0: vamos a leer en la carta a los hebreos capítulo 6 y versículos 1 al 3 por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en dios de la doctrina de bautismos de la imposición de manos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno y esto haremos si Dios en verdad lo permite yo, hay muchos días que cuando comemos al mediodía yo les pregunto a mis nietos oye, ¿qué os han enseñado hoy en el colegio? ¿Eh? bueno, ¿os han enseñado algo? ¿Eh? ¿o venís igual que ayer? <coughs> Y a veces me pregunto esto en la iglesia. Bueno, pero hemos aprendido algo. Hoy cuando salgáis de, de esta reunión vais a poder decir, he aprendido algo nuevo. Quizá si vamos tan al detalle es más complicado, pero podemos decir, eh, en la última semana he aprendido algo. De, de la parte de Dios he tenido algo nuevo he podido crecer en mi vida personal el único que puede decir yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos es el Señor ¿verdad? y nosotros o crecemos o menguamos hay personas que pierden lo que tenían y eso es menguar Sí, alguien dirá, ya, pero Juan Bautista decía que es necesario que yo mengüe y que él crezca, eh, no exactamente así, Juan decía, en cuanto al protagonismo, en cuanto a la visualización pública, es necesario que yo me aparte para que sea la gloria suya, pero eh, Juan era de esos que iban creciendo, y bueno, qué bonito que Juan creciera, el problema no es ese, el problema es si yo crezco, si yo maduro, si yo mejoro mi vida, si estoy aprendiendo cosas nuevas. Yo sé que hay personas que viven del recuerdo de impactos que Dios produjo en su vida, pero Dios quiere que hoy tengas lecciones nuevas de la parte del Señor. <tose> Y más que la predicación de la iglesia, o en la iglesia, tiene que ser la enseñanza personal que Dios produce en tu vida, como consecuencia del de impacto de Dios sobre ti. Yo sé que hay muchas personas que anhelan eh, un cambio en su vida. yo es que quiero mejorar, quiero cambiar. Y entonces... Eh, el mundo está ofreciendo manuales de autoayuda y algunos dicen que la Biblia es un manual de autoayuda y se centran en, en aprender eh, textos bíblicos o anécdotas en la Palabra de Dios pero eso no cambia sus vidas. ¿Qué es lo que puede cambiar tu vida? Que Dios impacte ...con su verdad... ...Jesús dijo... ...os conviene que yo me vaya... ...para que... Eh, ...os envíe... ...a otro Consolador... ...al Espíritu Santo... ...Él os llevará al conocimiento de la verdad... ...y la verdad os hará libres... ...el impacto de Dios... ...en nuestras vidas... ...es lo que nos puede cambiar... ...el... Eh, ...reconocimiento de errores... ...que cometemos para no volver a cometerlos, puede cambiar nuestras vidas. Y esa es la labor que tiene el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Él nos llevará, eh, eh, cuando Él venga, dice, dice la palabra que, eh, que Él traerá convicción de pecado, de justicia y de juicio. Dios impactando en nuestras vidas. Y por eso el texto que hemos leído en Hebreos dice que tenemos que ir más allá de las doctrinas básicas. Yo no sé cuántos aquí eh, llevan más de 20 años que conocen al Señor. No sé si hay alguno. ¿Eh? Hay alguno. Hay 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos llevan más de 10 años? Por supuesto, los de 20 llevan más de 10 años. ¿Y cuántos más? Sigue habiendo más, ¿no? ¿Cuántos llevan más de 5? ¿Eh? Nadie. Todos los anteriores más. Alguno más, ¿no? Ahora mismo las carreras universitarias desde que hubo el último cambio legislativo a nivel europeo tienen cuatro años de duración. Así que uno termina con una licenciatura después de estar cuatro años asistiendo a clases teóricas y prácticas. Así que todos, eh, la mayoría de los que estamos aquí tenemos que ser ya licenciados en, en la Universidad del Reino de los Cielos. ¿Eh? Y algunos están con, con la ¿eh? con la gramática todavía ahí. Cuando alguien llega a la universidad ha tenido que superar eh, bueno, unas enseñanzas básicas por lo menos saber leer y escribir, y sumar y multiplicar, ¿verdad? Bueno, y alguna cosita más, algo de, de léxico, de, de gramática, para poder entender las cosas. ¿no? Pero luego son, eh, en pocos años uno está preparado para poder afrontar las situaciones que vienen. ¿eh? Y alguien tiene ya una titulación universitaria y, y la sociedad le da el beneplácito para poder ejercer una profesión. ¿Eh? Y nosotros tenemos que ser ya doctores, ¿verdad? Después de la licenciatura viene el doctorado, tenemos que ser doctores. Si llevas 20 años ¿eh? recibiendo enseñanzas de parte de Dios. Una vez escuché a un hermano decir, mira, el primer año de creyente es básico, porque en el primer año uno aprende, si, si tiene anhelo de, de conocer, aprende todos los principios básicos para la vida cristiana. Así que si llevas más de un año en el camino del Señor, yo, yo recuerdo mi conversión, bueno, eh, junio, julio, trabajo eh, agosto, vacaciones y en septiembre yo estaba en, enseñando a gente que llevaba años de enseñanza religiosa veinte, treinta años de enseñanza religiosa y yo podía darles más conocimiento que ellos en esos años el impacto de la presencia de Dios en tu vida te lleva a superar esas cosas ¿no? pero bueno, eh, algunos son más lentos pero después de un año Tú ya tienes que tener y después anhelar, crecer y madurar para que eh, no, po, no po, tengamos que decir que sigo siendo el mismo que hace un año. Sino que el, el venir, el congregarme, el orar, el buscar al Señor esté produciendo maduración en mi vida. Amén. No sé si esta experiencia es la que tenéis, pero dice, hay que dejar ya lo básico como algo firme, establecido, para ir más allá. Y ese anhelo de, de crecer es lo que tiene que producir en nosotros una maduración. Antes decía, sí, pero hay personas que dicen, hombre, eh, la tendencia natural de, del ser humano es que uno llega a un nivel, y a partir de ahí empieza a degenerar. Fíjate, algunas personas pierden la memoria, pierden identidad, pierden... ¿Ya? Ese es en el sistema del mundo. Porque lo que Dios dice es que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que estamos en época de crecimiento. Amén. ¿Eh? Y si no creces, te quedas raquítico, ¿verdad? Si por alguna razón, por una enfermedad, a un, ni un niño eh, se le corta su proceso de crecimiento, se queda enano, se queda pequeño. ¿eh? Y a veces eh, hay niños que, que no van eh, creciendo según la tasa de crecimiento normal, y entonces los médicos se preocupan qué le pasa a esta persona. No es que ha habido un trauma, el, yo que sé, una enfermedad, una situación que ha paralizado el crecimiento. Y a veces pasa eso con los cristianos, que se paralizó el crecimiento. ¿Hasta dónde tienes que llegar? El, el plan de Dios es que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Eh, a un varón perfecto. Ese es el plan de Dios. Eh, de tal manera que si no eres perfecto ya, no sé si hay algún perfecto, eh, estamos en proceso o estás degenerando. Oye, a veces hay personas que, que pierden la fe. Tenían fe y luego la pierden. ¿Por qué? Porque en lugar de crecer, están menguando, están decreciendo. Hay personas que tenían una actitud de entrega, de servicio y de amor a los demás y de repente se están volviendo egoístas. Otra vez, su naturaleza carnal va tomando posiciones para eh, ganar en esa batalla de tal manera que el hombre espiritual va menguando. Y yo no sé, a lo mejor es el caso de alguien aquí. Tienes que decir, no señor, yo tengo que seguir creciendo. ¿Eh? Los niños, cuando eh, los pantalones se les empiezan a quedar pequeños ¿eh? y cuando ya no les entra una ropa o cuando dice tu ma su madre, pero si te compré hace seis meses esos zapatos ya no te valen. ¿eh? Se alegran, ¿verdad? Y dicen, ¡ah, estoy creciendo! ¡Qué bueno! Quiero ser mayor. ¿Eh? Y qué bueno que tú digas, yo quiero ser mayor. Quiero crecer, todavía soy pequeñito y quiero crecer, anhelo crecer, anhelo ser más. Anhelo poder eh, comprometerme de una forma mayor, eh, estar más involucrado en la obra de Dios, es decir, tener más fe, menos miedo, más poder, más gracia, más virtud, ¿sí?, Así que qué bueno que se os quede pequeño el traje, ¿verdad? El traje de cristiano, que se os quede pequeño ¿eh? y podamos ser gigantes en un mundo que cada vez tiene más enanos. Amén. Dice en 1 Corintios capítulo 15 y versículos 57 y 58... Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo siempre, mejorando siempre, llegando más allá de lo que éramos antes tenemos que seguir madurando y creciendo fortaleciéndonos cada vez más fuertes cada vez más firmes cada vez más limpios cada vez más santos y si hay ese anhelo en nuestras vidas estaremos pidiéndole al Señor Señor llévame más allá eh, esa, esa, esa canción que a veces cantamos, ¿no? Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al lugar santísimo. Yo quiero estar cada vez en mayor comunión con el Señor, más cerca de la santidad, más cerca de la victoria. ¿verdad? Y si alguno te viene a frustrar tu anhelo de crecimiento... Eh, no, no lo permitas Dices, yo quiero crecer es, es cierto que el crecimiento supone sufrimiento ¿Eh? hay, hay quien tiene la teoría de que cuando un niño cae enfermo crece ¿Eh? que la cama da el crecimiento y es al revés cuando un niño va a pegar el estirón la crisis que está habiendo en él es tal que le enferma y entonces, eso produce el crecimiento. Pero no es la enfermedad la que produce el crecimiento, sino que es el crecimiento el que produce la crisis y la enfermedad. Entonces luego, y, oh, oye, cuatro días en la cama y has crecido, claro. Era el punto final, ¿verdad? Eso quiere decir que muchas veces el crecimiento conlleva una crisis, eh, una fiebre. Eh, una situación de convulsión, pero qué bueno, porque luego eso supone un crecimiento. Y de repente uno es más alto que antes, más fuerte que antes, más rápido que antes, más ágil, más y más. Y qué bueno que podamos ir creciendo siempre, creciendo siempre, mejorando nuestra realidad. Eh, si alguien viene y te dice eres el mismo de siempre dices, me acabas de hundir en la miseria <risa> porque si estoy estancado ¿sabes? Eh, la diferencia entre los seres vivos y, y, y las materias inertes tiene que ver con el crecimiento ¿verdad? una piedra eh, no tiene proyección de crecimiento como mucho, podrá ser erosionada y ser más pequeña que antes, ¿verdad? Sin embargo, un ser vivo tiende a, al crecimiento, a la expansión. Entonces, tú, tú notas eh, que, por ejemplo, un, tú echas una semilla en un, en un tiesto y al poco tiempo ves que algo está ocurriendo ahí. ¿Qué es lo que ves? Un crecimiento, ¿verdad? Eh, aprovecha las, los nutrientes y las cosas que hay alrededor para ir generando algo que va creciendo y de repente empieza a salir un tallo ¿eh? y luego sale una planta y luego esa planta, si es eh, de un, una planta que da fruto, termina dando un fruto que genera nuevas semillas que se multiplican. ¿no? Así debe ser nuestra vida. ...viveza, crecimiento... ...constante, siempre... ...creciendo en el Señor... ...¿y qué ocurre cuando alguien... Eh, ...ve que hay una mengua... ...que hay una reducción... ...revélate contra eso... Eh, ...que sea una... ...una alarma... ...en tu vida... ...es decir, estoy menguando... ...tengo que tomar medidas en mi vida... ...para seguir en el crecimiento... ...porque el plan de Dios es que yo crezca. ¿Verdad? Amén. Gracias. Ese clamor de amén eh, que acabo de escuchar. No se ha oído físicamente, pero yo lo escuché en el espíritu, ¿verdad? ¿A que sí? Amén. amén. Gloria a Dios. Galatas 4 y versículos 1 al 6. Pero también digo esto. Pero también digo... Entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento de tiempo, del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por lo cual, y por, por cuanto sois hijos, Dios también envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. <coughs> Niño... esclavitud sujeción madurez libertad ¿verdad? cuando éramos niños estábamos bajo los rudimentos del mundo Pablo escribe a la iglesia en Gálatas porque había un gran conflicto de aquellos que querían seguir viviendo bajo la ley la ley es, es relativamente fácil Tú sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Tú sabes dónde están los límites y sabes que si te saltas un límite tienes una pena que cumplir. Hay un castigo ¿eh? o hay un premio. Cuando uno madura tiene luego la responsabilidad de tomar decisiones. Que las decisiones suponen eh, consecuencias, pero ya son responsables. Eh, en decisiones responsables. Eh, yo cuando, cuando alguien de la iglesia viene y pregunta, oye, pastor, es que eh, yo quiero hacer esto y necesito consejo, un niño que está con curadores y, eh, como dice el otro texto, eh, mmm, Como, ...como decía... ...ayos, ¿no? Tutores, tutores y curadores... ...tutores... ...y cuando uno es niño necesita tutores... ...cuando uno ya... Es, ...es adulto puede ser tutor de otros... ...es decir... ...no necesita tutores... ...sino que... ...ya tiene dirección... ...directa de Dios, ¿no? Eh, yo yo sé que cuando comenzamos eh, el, la salida a misiones, había hermanos que decían, pastor, eh, yo tengo que ir, y bueno, ¿qué es lo que Dios te habla a ti? Porque si vas como un niño de misionero, eh, vas a tener un problema serio. No, si ya vas como alguien maduro, adulto, y puedes ir a un lugar y ser alguien que es responsable y que busca a Dios y que tiene convicciones de fe vas a poder enfrentar los problemas de la vida está bien que sigas teniendo eh, hermanos, consultores eh, eh, en la multitud de consejeros está, está la sabiduría pero ya afrontas tus decisiones ¿verdad? cuando alguien eh, ya creció y, y se emancipa de sus padres y crea su propio hogar pues no, no, ahora yo tomo mis decisiones en mi casa. ¿eh? Yo voy a decir dónde pongo esto, aquello, lo otro, es mi casa. ¿no? Ya asumo mis responsabilidades. Y como, como creyentes es igual. Tenemos que ir asumiendo responsabilidades. ¿Necesitas tutores? No, es que ¿eh? seguimos teniendo esa realidad. Problemas matrimoniales ¿eh? que... Hay personas que no son capaces de solucionar y tienen que buscar la dirección de, de los pastores, para eso están. Pero qué bueno que uno ya tenga dirección de Dios y pueda ser capaz de solucionar los conflictos que tiene dentro de su matrimonio. Yo recuerdo de, de decirle a mi esposa, estamos enfadados, esto está fuera del orden de Dios, nos tenemos que arrepentir. Tenemos que pedir perdón, porque esto no es lo que el Espíritu Santo quiere que ocurra entre nosotros, sino que tengamos una relación fluida y, y, y cercana, ¿verdad? Sin problemas, sin enfados, sin conflictos, porque hemos sido capaces de afrontar las situaciones con amor, con servicio y entrega mutua. ¿Verdad? Eso es madurar. Entonces, puedes ayudar a otros porque tú ya no tienes problemas. Eso de consejos te, vendo que para mí no tengo, eh, sigue existiendo, pero eso no es ser maduro. El maduro, primeramente, aprendió para poder enseñar, ¿verdad? Amén. Y qué bueno que dejes de necesitar ir de la manita de alguien, porque ya, ya creciste, ya eres una persona mayor, ¿eh?, ya eres capaz de buscar a Dios de forma personal y luego eh, confrontar tu realidad con otros para no equivocarte. pero eh, Y capaz también de reconocer tus propios errores, porque el Señor te habla y ahora tú puedes reconocer que Dios te habló y corregirte, porque maduras. Amén, qué bueno. ¿En qué etapa estás? ¿Eh? ¿Vas todavía con el chupetito? O tomas biberón, eh, o estás todavía en el regazo porque eres un bebito. ¡Qué bueno! ¡Qué bonitos los bebitos! ¿Pero te imaginas un bebé de 20 años? ¿Eh? Pues en la iglesia a veces hay bebés de 20 años y de 30. Y dices, ¿cuándo vas a madurar? Sal, que te dé el sol eh, y puedas madurar de una vez. ¿Eh? Amén. Es tiempo de que crezcamos. Yo estoy convencido de que uno de los retardos a la venida del Señor viene motivado por una iglesia inmadura que no se ha puesto en el lugar que Dios quiere que se ponga. Una iglesia capaz de no juzgar, sino acercarse al resto del mundo a darles la buena nueva de la gracia y la salvación de Dios gloria, gloria al Señor Hebreos 5 y versículos 11 al 14 acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar ¿por qué es difícil de explicar? por lo que sigue ¿por cuanto os habéis hecho? tardos para oír uno de los eh, problemas de la falta de madurez es tener los oídos eh, cerrados a escuchar la voz de Dios porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, alguno dice yo no sé para qué levanté la mano no, si levantes la mano o no, el tiempo es el tiempo <risas> ¿Eh? <coughs> El uso Para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué bueno que podamos tener los sentidos ejercitados. Dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Eh, y yo sé que los años no, no son los que... Por, producen el conocimiento pero sí la actitud de querer conocer la diferencia ¿verdad? saber lo que está bien y lo que está mal saber lo que es lo correcto aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios Qué bueno que, que Adolfo ha dejado la, eh, la ofrenda para el final es posible que sea más eh, más grande que que si hubiera sido antes bueno Señor sabe ¿quién es el mayor beneficiado de, de una ofrenda? ¿El, el, el, ¿el ofertante o el ofertado? el ofertante ¿verdad? el donante es más bendecido que el que ha recibido la donación siempre porque eso es lo que dice la palabra de Dios <coughs> Es mejor servir que ser servido. Es mejor poder aconsejar a otros que tener que recibir consejo. ¿Por qué? Porque si tienes para dar es porque has sido bendecido de Dios para eso y qué bueno que pueda ser dador, alegre, ¿verdad? Tanto en lo natural como en lo espiritual, porque tengas que dar. Y luego cuando alguien eh, madura... Eh, Dice menos tonterías que antes, ¿verdad? Uno aprende a, a poner <ríe> freno a su lengua y, y yo muchas veces di, 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 doy gracias a Dios, Señor, gracias que me callé porque hubiera metido la pata ¿eh? hasta el fondo si llego a decir lo que pensé de, de inicio, pero dices no ¿Eh? y te muerdes la lengua y luego dices gracias Señor que no hable porque hubiera quedado como un necio y sin embargo callándome ¿eh? <coughs> aun los, los necios cuando callan son tenidos por sabios dice un proverbio bueno qué bueno que eh, hayamos alcanzado madurez y seamos capaces de discernir y, y dice, mira, es que estoy viendo el problema ya de lejos. Dice, esa ya me la sé. Porque he tenido que lidiar con ese problema muchas veces. Entonces ya he aprendido, ya sé. Y antes de que, ven, de que llegue, oye para cuando tú vas... ¿eh? Dice, dicen las madres eso, ¿no? Para cuando tú vas yo he vuelto. Pero ¿qué me vas aquí a engañar? Y a veces eh, nos ha pasado en el ministerio... Que hay personas que se creen tan geniales y dices, si lo que tú me planteas, eh, ya he tenido miles de personas con el mismo argumento, me las sé de memoria. Y tú te crees que, que eres genial, que es la primera vez que a alguien se le ocurrió. Y yo ya vengo de vuelta, así que no me pillas en esa. Eh, y al diablo también le puedes decir lo mismo, ya me engañaste muchas veces, ya aprendí la lección en esta no me pillas amén qué bueno que pueda ser así no así que a la madurez tenemos que ser más maduros ya pero es que la Biblia dice que tenemos que ser como niños sí en qué en la malicia hay alguno que se sabe la, la Biblia qué bien ¿Eh? pero maduros bueno, eso lo tenía como último texto. Maduros en la forma de pensar. Es decir, ¿por qué? Porque hemos aprendido. Qué bueno que, que seamos mayores. Que hayamos aprendido cosas. Eh, que no nos tengan que poner otra vez eh, a parvulitos. Ahora no sé cómo se llama. Bueno, el, el kindergarten, ¿no? el jardín de infancia qué bueno que eh, dice, no, no, eso ya lo aprendí, ya no tengo que estar otra vez eh, jugando al corro de las patatas. Ya, eso ya lo aprendí, ya me tocó en mi tiempo y ya aprendí, ya voy creciendo, ¿verdad? Y nos dice la palabra en Efesios 4, versículos 11 al 15, que es verdad que Dios constituyó ministerios para ayudarnos y que están puestos para eso. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, qué bueno que se sigan levantando ministerios así, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como decía antes, ¿verdad?, para que ya no seamos niños fluctuantes movidos por cualquier viento de doctrina, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar enseñan con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo porque el propósito de Dios es que crezcamos y los ministerios están para hacernos crecer y los propios ministerios tienen que crecer verdad y qué bueno que uno empieza pues teniendo un ministerio pequeño y luego va creciendo y teniendo más capacidad y a mí me, me entusiasma cuando alguna Algún hermano dice, es que vosotros eh, tenéis una experiencia y un conocimiento de las cosas. Y dice, es verdad que el Señor nos ha llevado a pelear muchas batallas, gloria a Dios, que en todas ellas hemos salido victoriosos. Aunque hayamos en alguna eh, tropezado, al final Dios nos ha enseñado, ¿no? Pero eh, hay... hay... Hay ministerios que llevan más años que nosotros, hermanos que están en el ministerio y que dicen, ya, pero es que yo, yo nunca me he enfrentado a ese tipo de cosas. ¿Sabes por qué? Porque has rehuido, has evitado conflictos. Cuando hay alguien que está dispuesto a afrontar los conflictos, aprende y madura. Y yo sé que hay una tendencia en la sociedad actual a inhibirse de los problemas. Si el problema está por ahí, yo eh, me voy a la fiesta, eh, al holgorio, a la trompeta y al, y al baile y me olvido del problema. ¿Qué ocurre cuando eh, hay un problema y uno se inhibe del problema? Que el problema sigue ahí y va creciendo. Eso no va... Eh. El diablo sigue haciendo su trabajo y la bola va creciendo. Eh, y lo que antes quizá era eh, asumible, porque, ojo, cuando Dios permite un conflicto en tu vida, es porque te va a dar la solución. ¿Eh? ¿Verdad? Los conflictos no vienen a nuestra vida para hundirnos, sino que Dios los permite para que crezcamos en ellos. Cuando uno... Eh, rehuye afrontar el problema el problema crece y luego te puede aplastar pero de inicio cuando eh, está delante tuyo es para que lo afrontes y para que el Señor te dé la gracia para salir de ello hay un texto tremendo en 1 Corintios eh, 10-13 porque no, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que nos dará juntamente con la tentación, la salida para que podamos superarlo. Siempre que Dios permite algo en nuestras vidas es porque hay argumentos de Dios, es decir, el Señor está diciendo tú ya estás preparado para enfrentarte a este problema. Es decir, el propósito es que enfrentes la situación y crezcas porque el plan de Dios es que lleguemos a la plenitud al varón perfecto, como hemos leído, tremendo el texto de Efesios 4, ¿verdad? Llegar a, a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que crezcas, que puedas tener una responsabilidad espiritual mayor, que puedas afrontar las cosas de una, desde una perspectiva de adulto, no de niño. Que no seas alguien fluctuante, que es fácil de engañar. ¿Eh? ¿A los niños qué? ¿Cómo se les engaña? Con, con un chupete, ¿no? Con, un, con una piruleta. ¿eh? Tú le das un caramelo a un niño y ¿eh? te lo llevas. Pero te vienen a ti con caramelo y ¿eh? ¿pero tú de qué vas? ¿Eh? Te ofrecen un caramelo, ¿eh? aunque sea otro tipo, y dices, no, 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 perdona. No me vas a engañar. Las artimañas del error no están para mí, porque yo tengo discernimiento y soy capaz de ver cuál es la estrategia del maligno para hacerme daño en este tema y como soy maduro, puedo enfrentar esa situación. Qué bueno que pueda ser así, ¿verdad? Amén. Y que tú puedas, de repente, eh, mirarte en el espejo y decir, me he hecho mayor. Bien, ¿Eh? me he hecho mayor. Soy grande ya puedo enfrentar problemas que antes no podía. Y qué bueno cuando descubres que algo que era un problema para ti ya no lo es porque tienes la solución. Y ya Dios me ha dotado de la gracia suficiente para que este problema ya no sea un problema para mí. Tengo la respuesta al problema, ya no tengo problema, porque está solucionado, ¿verdad? Y qué bueno que lleguemos a ese crecimiento. Quizá llevas tiempo estancado. ¿Eh? Hay, hay personas que dicen, no, es que en la vida hay momentos de crecimiento y luego de estancamiento, otra vez de crecimiento, así que tu vida es en escalera, pero la, el Señor no quiere que tu vida sea en escalera, sino que tu vida sea en una curva ascendente, no en escalera. ¿Eh? Una función que lleva al infinito. ¿eh? Alguien que sabe matemáticas dirá, bueno, ¿eh? no en escalera, no por peldaños, sino en crecimiento continuo hasta llegar a la eternidad. Termino pues eso, con ese versículo, 1 Corintios 10, eh, perdón, 14, 20. No seáis niños en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Maduremos, crezcamos. ¡Ah, qué bueno! ¿eh? ¿Cuántas personas responsables de la obra de Dios puede haber aquí en medio vuestro? Si maduramos, todos podemos ser eh, una persona que eh, asume la responsabilidad sobre una congregación. Bueno, es que Dios levanta a algunos como pastores, eh, pero... Todos tendríamos que ir creciendo a ese nivel de poder llevar una responsabilidad más grande en la obra de Dios. Eh, y qué bueno que tú puedas ser liberado de situaciones que te inhiben o te impiden poder ser alguien que lleva más responsabilidad. Yo os aseguro que cuando yo me convertí me sentaba a escuchar la palabra de Dios en, en una banca. Encima eran bancos largos de madera sin respaldo. Y Dios me dio dando retos en mi vida para ir creciendo. Y seguimos teniendo retos cada día. Qué bueno que puedas decir, yo quiero crecer. Yo no sé cuántos aquí quieren crecer. Si es así, yo te invito a que te pongas de pie y oremos juntos pidiéndole al Señor que nos dé crecimiento. Sobre todo los bajitos quieren crecer, ¿verdad? Algunos se ponen tacones. Todos somos bajitos. Gloria al Señor. Señor, Tú eres grande, poderoso, sabio, bendito, santo. Señor, y qué bueno que nos llamas a tener Tu altura, Tu estatura, Tu sabiduría, Tu gracia, Tu poder. Señor, que no quieres enanos en tu en tu reino, sino que quieres hacernos gigantes, poderosos, victoriosos. Señor, yo pido tu unción para cada uno de los que aquí estamos, para que nos hagas crecer. Y sé que va a haber momentos de tensión de en ese crecimiento, fiebres, eh, crisis, que nos van a llevar al crecimiento. Pero danos crecimiento, haznos crecer para ti, Señor. Obra por medio de tu Espíritu Santo y maduranos. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.